0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias. Les saluda con mucho gusto Jorge Eras y pues bueno, todo el equipo de profesionales de la comunicación que elaboramos para este esfuerzo informativo que dura, ya sabe, 120 minutos, en los cuales usted pues tiene una presencia pues desde el segundo uno hasta que finalizamos y para ello ocupamos que eh, no lo hagas saber a través de sus comentarios, ya sabe a través de las diferentes plataformas en YouTube y en Facebook. Y también que se dé la oportunidad de escucharnos en Spotify en, eh, en, y en Anchor a través de nuestro podcast Las Noticias con Jorge Eras. Y pues bueno, vamos dándole porque hay mucha información. Hoy miércoles está cargadito. Y vámonos con esta editorial que tiene que ver con la COVID-19, pero con esto que yo sé que desde algunos, desde que inició el mes, otros pues, desde que inició la semana, muchos desde hoy y otros tantos desde mañana están bajo la idea de festejar la Nochebuena y, por supuesto, la Navidad. Una Navidad diferente, por demás complicada, y con una pandemia que nos invita a quedarnos a nuestra casa, en seguir con esta burbuja familiar para evitar que los contagios se vayan a incremento, y con ello las hospitalizaciones y con ello las muertes. Es una Navidad que tendrá que ser diferente obligadamente. Una Nochebuena que también tendrá que vivirse totalmente diferente a la que se viven pues todos cada uno de los años en los que hemos vivido y que sabemos que hay un júbilo por estar juntos, hay una emoción porque hay muchas de las familias que han gozado de esta salud y, pudieron, y, y quieren festejar un año más de vida y que en sus familias pues no les fue, este maldito virus no les arrebató a ningún miembro. Sin embargo, esto, este mensaje que la autoridad ha sido misa en cuanto a la comunicación se refiere, pues acá nosotros el esfuerzo informativo sí se lo damos, pero tampoco es todo nada, porque precisamente ese mensaje es el que nos ha tenido no solamente arrinconados con la pandemia, sino porque en su momento autoridades le apelaron al miedo, al terror, y nosotros elegimos acá, no es la vía. Y también se han buscado de las maneras más extremas, con una tontería a la cual han buscado con el toque de queda, y tampoco es la vía. Entonces, ¿de qué manera podemos hacer? Porque lo que nos queda totalmente aquí, es que ninguna medida es perfecta para detener la expansión del virus. Eso es la verdad, ¿eh? Pero, y eso se nos dijo, por ello, que desde antes de la pandemia, que es el 90% de todos, de nosotros, estaríamos contagiados. Por eso, ¿eh? porque no iba a haber esta efectividad con la que goza este virus y la propagación tan rápida, pues es impresionante. Sí, el 90% estaríamos contagiados. La mayoría es sintomático, sí, y pacientes ambulatorios, es decir, que aquellos que sacaríamos el virus desde nuestro, de nuestro cuerpo, desde nuestra casa. Porque no hay una medida que nos haga estar 100% a salvo, ¿eh? a excepción que nadie de nuestra familia salga de casa por ningún motivo. Algo a lo que se apeló durante los primeros dos meses, allá por abril y mayo, y pues obviamente vemos que no se cumplió del todo. ¿La mejor protección cuál es? Es sumar Todas y cada una de las medidas, o la mayor cantidad que tenemos a nuestro alcance. Desde el uso del cubrebocas y la sana distancia, hasta reducir nuestro tiempo de contacto con personas que tengan demasiada movilidad y practicarnos pruebas cada que realicemos algún encuentro con familiares. Eso que tampoco se hace. ¿Pero qué va a pasar en Navidad y Año Nuevo, cuando sabemos que gran parte de la sociedad no vamos a acatar las medidas sanitarias que dijo la autoridad? en un mensaje que le digo escueto, en su momento alarmista, en algunos generando terror y sin impacto a la ciudadanía, eso nos queda claro, pues tenemos tremendo reto como sociedad. Tenemos tremendo reto usted y yo. Por ello, los profesionales de la salud ya van preparándose psicológicamente, personal de enfermería, personal médico, eh, personal de limpieza, porque en el mes de enero y febrero prevén que se venga una tercera ola de contagios masivos. Y con ello de hospitalizados solo que en esta ocasión, a diferencia de mayo junio, los hospitales ya colapsaron ¿eh? y nosotros aquí les dimos cuenta precisamente hoy 23 de diciembre la autoridad estatal reconoce por primera vez un lleno en el hospital general de Mexicali y además que la ocupación hospitalaria ya rebasó el 90% en los hospitales generales del estado, Tijuana, Ensenada y Mexicali en este promedio que sacan porque tenemos 301 pacientes, 301 baja californianos que están hospitalizados, de los cuales 165 están en Tijuana, 70 en Mexicali y 66 en Ensenada. De ese universo, de esos eh, más de 300 pacientes, 133 están intubados. Es decir, más de uno de cada tres están intubados. Intubados, requieren de un, eh, un respirador artificial. La mayoría de estos están en Mexicali con 47 casos, Tijuana con 35 y Ensenada con 32 pacientes. Números del día de hoy. ¿eh? En los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también hay 350 hospitalizados, la mayor parte en Mexicali. Y de estos 350, son 89 los intubados en el IMSS. Así así están las cifras de los, de los hospitalizados en Baja California, la ocupación hospitalaria. Los contagios, la Secretaría de Salud del Estado reportó hace unas horas que hay 291 hombres y mujeres que contrajeron en Baja California la enfermedad del COVID-19, de los cuales 155 en Tijuana, 91 en Mexicali, 22 en Ensenada y 16 en Tecate. Ante este escenario, las autoridades recomiendan que pasemos estas fiestas solos o en nuestra burbuja de convivientes, es decir, nuestro núcleo familiar, nada más papá, mamá e hijos, sin que vaya la tía, el tío, el padrino, la abuela, el abuelo, no, solos, porque es por demás complicado. Pero, como les decía, no puede ser todo o nada también se tendrían que estar dando estos mensajes de qué es lo que se tiene que hacer si estas personas van a salir. No se van a acatar estas medidas porque no se han hecho desde, desde el mes de abril. Si salimos de ese contexto de estabilidad en donde reducimos prácticamente en un 100, casi en un 100% el contagio, pues tendremos que tomar precauciones. Sin embargo, ya le decía, no hay una única crucijada. Existen muchas alternativas, pero hay tres factores que son decisivos en estos días de celebración. Las personas con las que nos agrupemos, las condiciones del lugar en el que nos juntemos y la forma en la que disfrutemos esa reunión. Ojo, ¿eh? se lo repito. Las personas con las que vayamos a convivir las personas, las condiciones que estén en ese lugar en la cual nos vamos a juntar para pasar Nochebuena y la forma en la que vamos a estar disfrutando de la cena. Y para ello hay que atender ciertas recomendaciones que hacen autoridades de Estados Unidos, sanitarias, europeas y de México. Para minimizar las posibilidades de acudir estando infectados, pues obviamente que hay que evitar socializar antes. Eso es esencial para reducir riesgos. ¿Qué es lo que tenemos que cuidar en las reuniones de Navidad? Por ejemplo, tome nota, ¿eh? Usar cubrebocas si es que no pertenece a ese núcleo familiar, si es que usted va de visita. Tiene que usar cubrebocas en todo momento en ese lugar. Además, que la casa esté sanitizada antes y después del festejo. El uso constante de gel antibacterial durante la reunión. La sana distancia a la hora de la comida y durante la reunión que en el lugar donde esté tenga por mucha ventilación la casa o que sean exteriores. Y hay algo que se le ha pasado a las autoridades, porque obviamente es costoso, que se aseguren con pruebas PCR, estas cuando te meten en la nariz el hisopo, o, de, o las de antígenos, que son las de sangre, que nadie de la casa está contagiado, prácticamente para entrar mi prueba PCR o mi prueba de antígenos. Y en eso, le, le aseguro, muchos ya no van a querer reunirse. E incluso le sonará exagerado, pero no compartir comidas. Eras, pues es que qué Navidad va a ser sin compartir comida. Esa es la recomendación que le digo a autoridades sanitarias, científicos, han dado a conocer a través de diferentes medios y retomo principalmente uno que fue compartido desde los primeros días del mes de diciembre por el periódico El País de España. Pero entre estas medidas hay unas más importantes, las de no salir de casa. Y esa siempre se la voy a invitar. Y en la que usted conviva solamente con esto llamado como la, burbeja, la burbuja navideña, perdón. La burbuja navideña, sus papás, los hijos y párale de contar. Esa es la primordial y ese es el principal. Sin embargo, de acuerdo a este reporte que les decía del país, la Navidad no es de un día, ¿eh? Porque es una temporada muy larga, en la que tendemos que vernos con personas que no forman parte de nuestro día a día, por lo que debemos de permanecer alerta y planificarlo como un periodo de varias semanas, incluyendo aislamientos previos y posibles cuarentenas posteriores. Y ahí sí le invito a que usted sea crítico, autocrítico con lo que está viviendo en su familia. Y si no lo previste, y si no lo hiciste, pues no lo puedes hacer como mexicano de última hora ¿eh? o sea no puedes decirlo es que no lo hice, era, se me olvidó no preverlo en noviembre y, y no tomamos las medidas de una este, cuarentena previa o no tomamos todas las medidas que ahorita tú me estás diciendo no lo hagas hoy, no te va a servir no quieras hacer todas estas medidas que te estoy invitando, si es que te vas a reunir no las hagas, porque eso se tuvo que hacer con anterioridad, por eso le digo el mensaje de la autoridad falló poco se informó y obviamente nosotros como sociedad ya no hemos querido informarnos, a excepción que sean este, teorías conspiratorias en Facebook, en Twitter o en Instagram. Pero bueno, le digo, si ya no lo hiciste, pues quédate en tu casa y no contagies absolutamente a nadie más. En, es, en, en otras partes del mundo se apuesta por crear una burbuja social para todas las festividades. En su caso, en Reino Unido, por ejemplo, abarcan cinco días. En España le han apostado hasta el 6 de enero, ¿eh? Donde tengas esas cuarentenas y las recomendaciones. Las recomendaciones que planteamos acá siguen siendo necesarias, pero el riesgo se va a multiplicar de forma notable con, en cada encuentro que realices y con cada invitado que tengas en tu casa. O que acudas de una casa como se acostumbra el mexicano, ¿no? El 24 con mi mamá y el 31 con mi suegra. Eso déjeme decirle, ya no se puede hacer. Porque debes de asumir que si te vas a reunir tendría que ser en una sola ocasión, pero habiendo tomado todas estas medidas. Porque al compartir alimentos y bebida se corre el riesgo de transmitir la enfermedad. Ni las ensaladas, ni las famosas papitas, este, los cacahuates, los snacks, ni las salsas, ni los aderezos, ni ningún acompañamiento en el centro de mesa que pueda convertirse en vector de contagio. Y esas son algunas de las recomendaciones, pero hay otras también. No música fuerte para evitar gritar entre las personas. Mantener la distancia al estar sentados. Ventilación continua. Ustedes dirán que ¿por qué doy estas medidas? Pues porque se debe de proporcionar orientación para gestionar el riesgo de celebraciones, de modo que las personas pudieron haber planificado prácticas más seguras. Si no lo hiciste, quédate en tu casa y no salgas a contagiar a nadie. Y así lo defienden ojeras, ¿eh? científicos que en contraposición a limitarse, a decir que no se celebre nada, ¿no? Pero se debería hacer un planteamiento de las navidades, porque va de más allá del todo o nada. La probabilidad de infección durante estas fiestas se considera muy alto, tanto para la población general como para las personas médicamente vulnerables y las personas diabéticas, las personas con hipertensión, y en esto se recomienda, obviamente, eh, encapsularse en nuestra casa. Son datos que da el Centro de Enfermedades de Europa, el Centro de Enfermedades y Control y Prevención de Estados Unidos, quien tienen un listado específico de lo que se tiene que hacer hoy por hoy en las festividades. Usted lo puede revisar en internet porque hay personas que no deberían de asistir físicamente a las celebraciones y le digo, son estas personas, personas que están en alto riesgo y con ellas son las de obesidad y con ellas son las de hipertensión porque hay otras infecciones respiratorias que sugieren la exposición de los miembros mayores de la familia que aumenta durante un periodo festivo no normal. La situación de verdad lo invito a que analice a que reflexione y a que tome todas las medidas que le acabo de decir porque a causa de la pandemia, la mayoría de los aeropuertos en América Latina cerraron de manera momentánea, pero hoy por hoy muchos están abiertos y no se están tomando las medidas que pudieran ser las más correspondientes a estas festividades. Usted, sobre todo si vienen paisanos de Estados Unidos, debe tomar el doble, el triple, y yo lo invito a que no se reúna. Tremendo rato tenemos todos como sociedad para salir de esta porque en enero, en febrero, se viene una tercera ola de contagios y para ello ya no hay camas en los hospitales. En ese sentido, sí le digo que nos tuvimos que haber hacer la prevención, pero no nos hemos podido cuidar la salud en temas tan sencillos como el cuidar nuestros hábitos ¿no? alimenticios y de higiene. Dudo mucho que podamos cuidarnos a nuestros hábitos. Sin embargo, yo le dejo sobre la mesa estas medidas que se toman a nivel nacional. Y para ello, usted tiene la última palabra, porque la responsabilidad y la salud es de su familia, ¿eh? y queremos seguir contándonos todos en la mesa para las demás festividades que vienen durante los próximos años. Pero esta tiene que ser totalmente diferente. Nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos porque tenemos más análisis como este.